0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 27. Juli 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Professor Chen Wen Shan vom Chongji College der Chinese Culture University of Hong Kong. Darin geht es um das Thema anhaltender Diskriminierungen von Minderheiten und was dagegen getan werden kann. Auch in Taiwan gibt es noch Vorurteile und Stigmatisierungen von Minderheiten, etwa gegenüber den Ureinwohnern oder ausländischen Arbeitsmigranten. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über Internetzensur und Internetsicherheit. Hören Sie dazu heute ein Interview mit der Chefredakteurin des Taiwan Fact Check Center Chen Huimin. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Die Behörde meldet vier neue importierte Covid-19-Fälle. Kooperationsvereinbarung zwischen Krankenhaus und Top-Universität. Und Stromanbieter rechnet mit keinem deutlich höheren Verbrauch im Sommer. Die Meldungen im Einzelnen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute vier neue Ansteckungsfälle mit dem Covid-19-Coronavirus bestätigt. Bei allen vier handelt es sich um Personen, die vor kurzem aus dem Ausland nach Taiwan zurückgereist sind. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle in Taiwan auf 462 gestiegen. Angaben des Behördensprechers Zhuang Renqiang zufolge kamen die Betroffenen zwischen dem 19. und 27. Juli aus dem Ausland nach Taiwan zurück. In diesem Zeitraum sei eine der Personen aus Lesotho, zwei weitere aus Südafrika und die vierte aus den USA nach Taiwan eingereist. Angaben des Epidemie-Kommandozentrums nach gelten 371 der 462 bis heute offiziell bestätigten Covid-19-Coronavirus-Fälle in Taiwan als aus dem Ausland importiert. 55 der Fälle gelten als einheimische Übertragungen. Und bei 36 Fällen handelt es sich demnach um eine Gruppeninfektion auf einem Schiff der taiwanischen Marine. Unterdessen gab auch die Regierung von Thailand heute vier neue Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus bekannt. Darunter ist auch ein thailändischer Arbeitsmigrant, der am 21. Juli aus Taiwan zurück nach Thailand gereist war. Einem Behördensprecher vor Ort nach sei die Person in Quarantäne positiv getestet worden. Der Sprecher von Taiwans Epidemie-Kommandozentrum sagte dazu, man habe bereits entsprechende Untersuchungen in dem Fall eingeleitet und Maßnahmen zur Quarantäne ergriffen. Derzeit könne man nicht ausschließen, dass es sich bei dem Fall um eine einheimische Ansteckung in Taiwan handle. Das Tri-Service General Hospital und die National Tsinghua University haben heute eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Inhaltlich geht es darin um stationäre Behandlungsmethoden, medizinische Forschungen und eine Steigerung der Konkurrenzfähigkeit der einheimischen Biotechnologieindustrie. Der Präsident der National Tsinghua University, Hir Chang Hong, warb für die durch die Vereinbarung entstehende Brücke zwischen Praxis und Forschung. Ein bereits zuvor gemeinsam von dem Krankenhaus und der Universität entwickelter Schnelltest zur Covid-19-Erkennung bilde eine gute Grundlage für die zukünftige Kooperation.
1: Minuten,
0: Innerhalb von nur zwei Minuten kennt man das Ergebnis. Wir haben den Schnelltest bereits für eine Sondergenehmigung an die Lebensmittel- und Arzneiüberwachungsbehörde in den USA geschickt. Sobald der Test genehmigt wird, kann er sofort auf den Markt. Das ist ein unglaublicher Fortschritt. So He Cheng. Der Leiter des Tri-Service General Hospital, Cai Jianzong, sprach heute von der weltweiten Bedeutung der Biomedizin. Durch die Zusammenarbeit mit der National Tsinghua University werde man zukünftig Fortschritte bei präzisen und intelligenten Behandlungsmethoden machen können. Tsai sagt weiter, dass ein Aufbauprogramm für Medizin und der Bau eines mittleren Krankenhauses durch die Universität in Taoyuan nicht nur einen ganzheitlichen Austausch zwischen beiden Seiten ermöglichen würden. Zugleich würden davon auch die gesamten medizinischen Unternehmen Taiwans profitieren. Der staatliche Stromanbieter Taipower rechnet eigenen Angaben nach nicht mit einem weiteren deutlichen Anstieg des Stromverbrauchs in diesem Sommer. Grund dafür sei die Abkühlung durch Regen an den vergangenen Tagen. Dadurch habe sich der Aufwärmungseffekt wieder abgeschwächt. Aufgrund länger anhaltender Hitze hatte es etwa im Becken von Taipei diesen Monat Rekordtemperaturen von annähernd 40 Grad Celsius gegeben. Damit stieg zuletzt auch der Höchstverbrauch von Strom an. Am 23. Juli hatte es laut TaiPower zu Spitzenlastzeiten einen Verbrauch von 38 Gigawatt gegeben. Ein neuer Rekord. Der Stromanbieter sagte heute, dass sich die Abkühlung durch Nachmittagsschauern auch auf den Stromverbrauch auswirke. Trotz der jüngsten Rekorde beim Stromverbrauch werde man die eigene Prognose daher nicht mehr deutlich nach oben korrigieren, so Thai Power. Zugleich bekräftigte der Stromanbieter, dass nicht nur der Stromverbrauch gestiegen sei, sondern auch die Stromproduktion. So hätten sich die Stromreserven in der vergangenen Woche bei über 11 und damit im grünen Bereich befunden. Am Wochenende habe man sogar Reserven von über 15 verzeichnet. Das Verbrauchervertrauen in Taiwan ist im Juli den zweiten Monat in Folge angestiegen. Das geht aus einer heute veröffentlichten Umfrage der National Central University hervor. Ein Grund für das wachsende Vertrauen sei demnach unter anderem die jüngste Entwicklung an Taiwans Aktienmarkt. Der zwischen dem 18. und 20. Juli durchgeführten Umfrage zufolge lag der Index des Verbrauchervertrauens im Juli bei einem Wert von 69,43 Punkten. Das entspricht 0,66 Punkten mehr als im Vormonat. Der Index spiegelt das Vertrauen der Verbraucher in den Bereichen Beschäftigung, Familienfinanzen, Verbraucherpreise, Stimmung der einheimischen Wirtschaft, Aktienmarkt sowie die Wahrscheinlichkeit zum Erwerb von Gebrauchsgütern wider. Der Direktor des Forschungszentrums für Taiwans Wirtschaftsentwicklung an der Universität, Wu Ren, sagte heute, dass der jüngste Anstieg mit den starken Zugewinnen am Aktienmarkt zusammenhänge. Investoren hätten ihre Gewinne in teurere Artikel wie Immobilien oder Autos sowie Verbrauchsgüter gesteckt. Aus der aktuellen Umfrage geht hervor, dass die Indizes für den Aktienmarkt und für den Erwerb von Gebrauchsgütern um 2,5 bzw. 4,2 Punkte anstiegen. Alle anderen Indizes gingen dagegen gegenüber dem Vormonat leicht zurück. Den größten Rückgang von 2,25 Punkten verzeichnete der Bereich Beschäftigung. Zwar sei die Arbeitslosenrate Taiwans im Juli wieder unter 4% gefallen, so U weiter. Der Vertrauensrückgang könnte aber mit dem Zustrom von neuen Absolventen zusammenhängen, die im Juli das erste Mal nach einer Arbeit suchen. Die weitere Wirtschaftsentwicklung Taiwans hänge laut U davon ab, ob es in diesem Jahr noch zu einem zweiten großen Covid-19-Ausbruch in der Welt komme. Der Zoo von Taipei hat heute eine Aktion zur Namensfindung für ein neugeborenes Panda-Jungtier gestartet. In einer ersten Phase können interessierte Namensgeber seit heute Vormittag und noch bis zum 7. August über das Internet einen passenden Namen für das Tier einreichen. Von Seiten des Zoos hieß es dazu heute, dass es in der ersten Phase der Namensfindung darum gehe, eine Reihe von passenden Namen zu sammeln. Vom 17. bis 26. August könnten Interessierte dann über eine Auswahl der Namen abstimmen. Die offizielle Namensgebung für das Jungtier werde voraussichtlich am 30. August stattfinden. Ende Juni hatte die Pandabärin Yuan Yuan im Taipei Zoo nach jahrelangen Versuchen der künstlichen Befruchtung ihr zweites Jungtier zur Welt gebracht. Bei dem kürzlich Neugeborenen handelt es sich um das zweite Jungtier der Pandabären Yuan Yuan und Tuan. Tuan. Das erste Jungtier, Yuan Zai, kam 2013 zur Welt. Taiwans Aktienindex hat heute mit 284 Punkten oder 2,3% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Thai-Ex damit auf einem Stand von 12.588 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 252 Milliarden Taiwan-Dollar oder 8,6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute wechselhaft in vielen Landesteilen Taiwans. Auf einen sonnigen und heißen Vormittag folgten am frühen Nachmittag vielerorts heftige Regen- und Gewitterschauer. Vor allem in Nordtaiwan fiel zeitweise stark Regen. Die Temperaturen wurden dadurch im Vergleich zu den Vortagen ein wenig abgekühlt. Trotzdem gab es auch heute noch Temperaturhöchstwerte von über 36 bis 37 Grad Celsius im Land. Und das sind die Aussichten für morgen Dienstag, den 28. Juli. Auch morgen wird das Wetter voraussichtlich erneut wechselhaft in Taiwan. Ähnlich wie heute wird auf sonniges Wetter am Vormittag, am frühen Nachmittag wieder mit Regen und vereinzelten Gewittern zu rechnen sein. Morgen Abend wird es dann weitgehend klar und trocken, nur in den östlichen Landesteilen könnte es auch am Abend weiter Regen geben. Laut Wetteramt könnten die Temperaturen morgen wieder Höchstwerte von 33 bis 36 Grad Celsius übersteigen. Das waren die Tagesnachrichten, nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 27. Juli. Der Fall des in den USA von der Polizei getöteten Schwarzen George Floyd sorgte in vielen Ländern der Welt für Diskussionen über Rassismus und andere anhaltende Diskriminierungen von Minderheiten. Auch in Taiwan gab es Mitte Juni eine kleine Demonstration zum Motto Black Lives Matter. Taiwan sieht sich gerne als multikulturelle Gesellschaft, in der Menschen verschiedener Herkunft und Religionen friedlich zusammenleben können. Dabei gibt es auch hier in der Realität natürlich noch Vorurteile gegenüber und Stigmatisierungen von bestimmten Minderheiten, die so etwa allein aufgrund ihrer Herkunft im alltäglichen Leben Taiwans noch auf vielerlei Arten benachteiligt werden. Zu diesem Thema sprach kürzlich im Interview mit RTI Frau Professor Chen Wen Shan vom Chongji College der Chinese University of Hongkong. Nicht jede Form von Rassismus oder andere Art von Benachteiligung führt zu Gewaltexzessen und brutalen Behandlungen wie im Falle des schwarzen George Floyd in den USA. Diskriminierung fängt oft schon viel früher an.
2: Tatsächlich handelt es sich bei der Diskriminierung anfänglich um eine Andersbehandlung. Allerdings ist nicht jede Art von Andersbehandlung gleich eine Diskriminierung. In Taiwan erhalten die Ureinwohner zum Beispiel Bonuspunkte bei staatlichen Prüfungen oder es gibt bestimmte Zuschüsse für körperlich oder geistig behinderte Menschen. Das bezeichnen wir im Allgemeinen nicht als Diskriminierung. Diskriminierungen sind stattdessen willkürliche Andersbehandlungen, die zudem dazu führen, dass bestimmten Gruppen Nachteile entstehen. Das bezeichnen wir dann als Diskriminierung. Der Grund dafür, warum eine bestimmte Gruppe diskriminiert und anders behandelt wird, hängt normalerweise mit den Vorurteilen gegenüber dieser Gruppe zusammen. Dazu gehören in Taiwan etwa die Vorurteile, dass Ureinwohner gerne Alkohol trinken oder das das System der sozialen Wohlfahrt ausnutzen würden. Bezüglich Homosexuellen hört man oft, dass sie eine verdrehte sexuelle Orientierung hätten und bezüglich Frauen, dass sie unwissend oder nicht rational genug seien. Diese Stereotype werden also oft bestimmten Gruppen aufgedrückt, mit der Zeit institutionalisiert und kommen dann gesellschaftlich als Andersbehandlung dieser Gruppen zum Ausdruck oder führen zu deren Ausgrenzung. Im schlimmsten Fall werden die Angehörigen dieser Gruppen auf diese Weise stigmatisiert, was bei ihnen selbst zu einer einem niedrigen Selbstwertgefühl oder Selbsthass führen kann.
0: In Taiwan gibt es noch zahlreiche weitere Beispiele für Diskriminierungen bestimmter Gruppen im alltäglichen Leben.
2: Beispiel. Wenn eine Frau früher zu einem Jobinterview gegangen ist, wurde sie normalerweise gefragt, ob sie vorhat, zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Wenn der Arbeitgeber nur das Gefühl hatte, dass die Frau vorhat, zu heiraten oder Kinder zu bekommen, hatte er sie nicht angestellt. Ein anderes Beispiel ist die Einstellung gegenüber Behinderten. Da gab es den Fall einer blinden Person, die, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Bus nach Taichung fahren wollte, dort aber nicht rausgelassen wurde. Man fürchtete, dass der Blinde von niemandem abgeholt werden und sich daher in Gefahr begeben würde. Man könnte den Eindruck bekommen, dass man sich um den Blinden Gedanken gemacht hat, aber tatsächlich wurde seine persönliche Freiheit eingeschränkt. Wenn man diese Gesellschaft verändern möchte, braucht man dafür eine Umgebung, die Mehrwert auf Gleichberechtigung und Freundlichkeit legt. In so einer Umgebung muss es Blinden zum Beispiel leicht gemacht werden, eine Straße zu überqueren oder mit dem Bus zu fahren. Das kann zum Beispiel über Tonsignale an Ampeln geschehen oder über Kartensoftware auf dem Smartphone. Diese Dinge helfen den Behinderten dabei, ihre Leben eigenständig und frei zu führen. Das ist besser als eine Einstellung, bei der die Fähigkeiten der Behinderten als nicht so gut angesehen werden wie die eigenen und die vorsieht, dass die Behinderten darum eines besonderen Schutzes bedürften. Das führt jedoch tatsächlich dazu, dass man diesen Menschen ihre Selbstständigkeit abspricht.
0: Für Diskussionen sorgt in Taiwan seit ein paar Jahren auch immer wieder die Behandlung der hunderttausenden ausländischen Arbeitsmigranten im Land. Kürzlich verbot der Bahnbetreiber etwa, sich in der großen Haupthalle des Taipea-Bahnhofs hinzusetzen. Der Bahnbetreiber argumentierte, dass man damit eine Ausbreitung des Coronavirus verhindern wolle. Von vielen wurde dieser Schritt aber als ein Vorgehen gegen die ohnehin oft benachteiligten Arbeitsmigranten gewertet, die diesen Ort oft als Treffpunkt nutzen.
2: Die Angelegenheit mit dem Hauptbahnhof von Taipei ist vielleicht auf einen kulturellen Unterschied zurückzuführen. Die Taiwaner haben normalerweise nicht die Angewohnheit, sich in einem öffentlichen Raum auf den Boden zu setzen. Mit der Öffnung des Landes für ausländische Arbeitsmigranten kam es deshalb öfter zu Situationen, die vielen Taiwanern befremdlich und ungewohnt vorkamen. Sie fragten sich, warum die Ausländer überall sitzen würden, egal ob im Park, im Bahnhof oder auf den Fußgängerbrücken. Aus diesem Unterschied entsteht dann natürlicherweise ein Vorurteil, zum Beispiel, dass die Kultur dieser Ausländer minderwertig sei, weil sie überall herumsitzen. Dabei liegt ein Grund dafür, dass die ausländischen Arbeitsmigranten an diesen Orten sitzen, mit darin, dass ihre Löhne niedriger sind als die der einheimischen Taiwaner einfach mal in ein Café, ein Kino oder einen Club gehen. Ich denke, dass es in diesen Situationen wichtig ist, die andere Kultur kennenzulernen und zu beobachten und dass die Regierung hier sogar noch mehr tun könnte. Zum Beispiel, indem sie noch mehr Orte anlegt, an denen sich die ausländischen Arbeitsmigranten in größerer Zahl versammeln können. Aber normalerweise machen wir uns nur wenig Gedanken darüber, wie die Regierung ihre Ressourcen besser verteilen könnte, um eine fairere und gerade rechtere Umgebung zu schaffen. Stattdessen erheben wir Vorwürfe gegen einzelne Mitglieder einer Gruppe und beschweren uns darüber, dass sie in der großen Bahnhofshalle sitzen. Das führt dann schnell dazu, dass diese ohnehin schon schwächeren Gruppen zusätzlich stigmatisiert werden.
0: Um langfristig gegen Diskriminierungen vorzugehen, kommt es laut Frau Professor Chen vor allem auf eins an.
2: Ich finde, wenn man diese Diskriminierungen oder Vorurteile wirklich überwinden will, dann ist ein tatsächliches Miteinander zwischen den unterschiedlichen Menschen sehr wichtig. Wenn man zum Beispiel jemanden mit einem starken Minnan-Akzent Chinesisch sprechen hört, bedeutet das nicht, dass derjenige minderwertig ist. Wenn man mehr Zeit hat, diese Person kennenzulernen, findet man vielleicht heraus, dass es sich um einen Universitätsdozenten oder oder einen Manager in einer Firma handelt. Wenn man die Menschen besser kennt, dann wird man auch weniger von Stereotypen Vorstellungen beeinflusst. Die Care-Ethik hat uns gelehrt, dass diese Art des Kennenlernens zu einer Veränderung der eigenen Einstellung führt. Langsam, aber sicher beginnt man dann damit, Verständnis für die anderen zu entwickeln und über die Akzeptanz von Einzelnen von ihnen ihre gesamte Gruppe zu akzeptieren. Veränderungen entstehen normalerweise also durch gründliches Kennenlernen und Akzeptanz.
0: Um diesen Umgang miteinander möglichst früh lernen zu können, sind auch die Schulen gefragt.
2: Im Rahmen der Bildung kann eine Art von Empathie vermittelt werden. So kann den Kindern von klein auf beigebracht werden, Unterschiede zu respektieren und die Vorzüge von anderen schätzen zu lernen. Ich denke, dass das sehr wichtige Dinge für die eigene Einstellung sind. Das Schulsystem und die Regierung sollten sich zudem noch aktiver um die benachteiligten Gruppen kümmern. Das ist das, was man normalerweise unter Affirmative Action versteht. Gruppen, die benachteiligt werden oder langfristig Nachteile erlitten haben, sollten von der Regierung stärker unterstützt werden, um diese gesellschaftliche Unausgeglichenheit zu beheben. Die Bonuspunkte für Ureinwohner zum Beispiel werden von vielen Leuten immer noch als unfair oder diskriminierend angesehen. Sie bezeichnen es als umgekehrte Diskriminierung, was aber nicht richtig ist. Benachteiligten Minderheiten Vorteile zu gewähren, hat das Ziel, der jeweiligen gesamten Gruppe dazu zu verhelfen, im gesellschaftlichen Miteinander gleichrangig zu werden. Das ist hilfreich für eine gesunde und positive Entwicklung einer Gesellschaft. Auch unsere Gesellschaft braucht diese Art von Affirmative Action.
0: Sie hörten ein Interview mit Frau Professor Chen Wen-Shan vom Chongji College der Chinese University of Hong Kong über das Thema anhaltender Diskriminierungen von Minderheiten und was dagegen getan werden kann. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl.
2: Heute und kommende Woche geht es in Taiwan Monitor um Internetzensur, Überwachung und Prüfung von möglichen Desinformationen und Falschmeldungen. Radio Taiwan International sprach darüber mit der Chefredakteurin des Taiwan Fact Check Center, Chen Hui Min. Das Taiwan Fact Check Center ist eine gemeinnützige Einrichtung gegen Desinformation und Falschmeldungen. Heute geht es vor allem um Bedenken bei der Nutzung des chinesischen Messengerdienstes dienstes WeChat. Aus dem ursprünglichen Messenger-Dienst WeChat ist nun ein sehr umfassendes Netz an Dienstleistungen geworden, darunter ein in China sehr weit verbreiteter mobiler Zahldienst. Doch auch außerhalb Chinas wird WeChat oft von Chinesen und ethnisch-chinesischen Gemeinschaften benutzt. In Taiwan wird zwar vor allem Line benutzt, aber auch hier nutzen viele WeChat zum Beispiel, um Kontakt mit chinesischen Freunden und Bekannten zu halten. In China werden jedoch bestimmte Inhalte blockiert. Und es gibt auch Bedenken, was Speicherung und Weitergabe von Daten betrifft. Auf die Frage, ob diese Bedenken bei der Nutzung von WeChat begründet sind, antwortet Frau Chen vom Taiwan Fact Check Center ja, gemäß den Untersuchungen und Forschungen einiger nicht kommerzieller Organisationen sind solche Bedenken durchaus angebracht. Es ist oft so, dass man WeChat neben anderen Diensten installiert. In Taiwan wird zum Beispiel Facebook online sehr breit genutzt. Wenn zum Beispiel die Einstellung beim Einloggen in WeChat so ist, dass man sich mit dem Nutzernamen und Passwort von Line oder Facebook auch bei WeChat anmeldet, kann es sein, dass WeChat auch die den Nutzernamen und das Passwort von Facebook oder Line hat. Damit hat man sehr einfach eine Hintertür geöffnet. Das ist etwas, was im alltäglichen Leben recht oft vorkommen kann. Man sollte beim Einrichten eines Kontos bei WeChat also nicht einfach denselben Nutzernamen und dasselbe Passwort wie bei Facebook oder Line verwenden. Das ist zwar praktisch, weil man nicht extra wieder Daten eingeben muss, aber man öffnet damit auch eine Hintertür, durch die man WeChat oder China mit diesem Nutzernamen und Passwort auch einfach Zugang zu den Inhalten anderer sozialer Medien gibt, die man nutzt. Wir raten deshalb dazu, nochmals zurück zu den Einstellungen zu gehen und diese zu überprüfen. Und wenn man weiterhin WeChat nutzen will, sollte man die Einstellungen gegebenenfalls ändern und dann auch die Passwörter seiner anderen sozialen Medien wie Facebook oder Line ändern und dann getrennte Passwörter nutzen. In China untersteht das Internet einer breiten Überwachung und Zensur. So werden Inhalte mit bestimmten sensiblen Ausdrücken und Inhalten blockiert. Auf die Frage, wie WeChat davon betroffen ist und wie WeChat dabei vorgeht, antwortet Frau Chen.
1: Uh Canada, the das
2: Citizen Lab der Universität von Toronto in Kanada untersucht seit längerem Zensur durch China. Sie haben in letzter Zeit mehrere Berichte veröffentlicht, darunter ein Bericht über die Zeit des Covid-19-Ausbruchs. Sie haben festgestellt, dass China in großem Maße sensible Inhalte gelöscht hat. Das Citizen Lab wendet eine sehr gute Methode an. Sie senden Informationen von Nutzern außerhalb Chinas an eine Gruppe von in China gemeldeten Nutzern auf WeChat und können so sehen, ob diese in China registrierten Nutzer diese Nachrichten erhalten haben oder nicht. Auch umgekehrt senden in China registrierte Nutzer Nachrichten an Nutzer außerhalb Chinas, um zu sehen, ob die Informationen dort angekommen sind. Durch diese Testnachrichten können sie herausfinden, welche sensiblen Ausdrücke oder Bilder nicht in China ankommen. Das Citizen Lab der Universität Toronto hat im Mai einen weiteren Bericht veröffentlicht, der auch uns in Taiwan betrifft. Nämlich darüber, ob auch Nutzer außerhalb Chinas von der Zensur durch WeChat betroffen sind. In diesem Bericht mit dem Titel WeChat, they watch, wir chatten, sie lesen mit, haben sie festgestellt, dass WeChat auch Informationen sammelt, wenn Nutzer außerhalb Chinas untereinander chatten und sensible Inhalte oder Bilder versenden und dass WeChat diese Informationen in einer Datenbank speichert. Das erleichtert ihnen, solche sensiblen Informationen oder Bilder zu blockieren. Diese Versuche durch das Citizen Lab der Universität Toronto sind wirklich sehr interessant, weil sie sie mit einer Gruppe von in China registrierten WeChat-Nutzern und einer Gruppe von Nutzern außerhalb Chinas durchführen. So haben zum Beispiel die Nutzer außerhalb Chinas sich untereinander 60 sensible Bilder und Nachrichten zugeschickt, die China nicht gern sieht, zum Beispiel über bestimmte Relationen religiöse Gruppierungen oder über die Menschenrechte Chinas betreffend, wie Tiananmen, die Niederschlagung der Demokratiebewegung. Das sind für China sehr sensible Inhalte. Erst wurden diese Nachrichten von den Nutzern außerhalb Chinas untereinander verschickt, danach an die in China registrierten Nutzerkonten. Dabei stellten sie fest, dass diese 60 sensiblen Nachrichten und Bilder durch China alle sofort blockiert wurden. Aber bei 60 Nachrichten, die vorher noch nicht von den Nutzern im Ausland untereinander verschickt worden waren, sondern sofort an die Nutzergruppe in China verschickt worden, wurden nur 49 blockiert. Elf davon sind jedoch bei den in China registrierten Nutzern angekommen. Das zeigt, dass auch die Nutzer, die nicht in China leben und ihr WeChat-Konto nicht in China registriert haben und die vielleicht auch in einem Land leben, in dem sie Rede- und Meinungsfreiheit genießen, dass diese WeChat-Nutzer trotzdem von der Zensur und Überwachung Chinas betroffen sind und deshalb auch Vorsicht angebracht ist. So werden Nutzer im Ausland zu einer wichtigen Datenquelle für WeChat Natürlich ist es ihre Absicht, all diese sensiblen Informationen möglichst sofort zu blockieren. Aber es ist die Frage, ob das technisch möglich ist. Das Interessante an diesen Versuchen ist, dass auch Informationen, die sich Nutz im Ausland gegenseitig zusenden, bereits zu einer wichtigen Datenquelle für WeChat werden. Wenn solches Material dann nach China geschickt wird, können entsprechende Inhalte schnell und sehr erfolgreich durch dieses System blockiert werden. In dieser Studie heißt es deshalb auch, dass die im Ausland registrierten Nutzer eventuell unbeabsichtigt beim Aufbau des Zensurapparates Chinas helfen. Frau Zin dazu. Das Citizen Lab der Universität Toronto hat aus seinen Untersuchungen gefolgert, dass es drei mögliche Gründe dafür gibt, warum das Unternehmen Tencent, der Betreiber von WeChat, sein System für Überwachung und Zensur so designt hat. Eine erste Möglichkeit ist, dass das Unternehmen möglicherweise mit dieser Vorgehensweise den politischen Beschränkungen Chinas gerecht werden will. Die zweite Möglichkeit wären technische Gründe, nämlich dass es von der technischen Umsetzung hier einfacher ist, wenn dieses Überwachungssystem einheitlich auf alle Nutzer angewendet wird, nicht nur auf eine überwachungsrelevante Region. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass es der Nebeneffekt eines Systems ist, das bei den Nutzern im Ausland eigentlich nicht auf die Zensur von politisch sensiblen Inhalten abzielt, sondern dass es eigentlich um andere Inhalte geht, wie zum Beispiel Terrorismus oder Pornografie. Das sind die Überlegungen, die in dem Bericht hervorgebracht werden. Aber Citizen Lab veröffentlicht regelmäßig entsprechende Berichte, die an diesem Thema Interessierte weiter verfolgen können. Auf die Frage, welchen Rat sie für Nutzer von WeChat außerhalb Chinas hat, antwortet Frau Chen Huimin, Chefredakteurin vom Taiwan Fact Check Center. Wir selbst nutzen eigentlich WeChat gar nicht. Falls man um seine Datensicherheit besorgt ist, muss man sich immer bewusst machen, dass, und das gilt nicht nur für WeChat, sondern auch für andere soziale Medienplattformen, dass immer ein Risiko besteht, was die Datensicherheit betrifft. Auch bei der Nutzung von Facebook sind sie damit einverstanden, dass Facebook viele Daten von ihnen sammelt. Man kann nicht sicher sein, dass bestimmte Informationen, die man blockiert hat, oder nur für seine Freunde freigegeben hat, auch nur die betreffende Gruppe sehen kann. Man muss immer ein Risikobewusstsein haben und sich bewusst sein, dass man bei der Nutzung von sozialen Medien auf den Schutz der eigenen Privatsphäre achten muss.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 27. Juli 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und